0: Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa, o nosso 21 primeiro sobre curiosidades bíblicas e histórias do cristianismo. Este programa, como você sabe, é da Faculdade Teológica Sul-Americana, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E nós estamos numa série estudando a respeito da teologia ou o que é que se estuda num curso de teologia. E nesta oportunidade nós vamos tratar desta temática, como se estuda a Bíblia, a Bíblia no curso de teologia. E mais uma vez comigo, o professor Vander, que é aquele que tem respondido ou tem trazido para nós, esclarecido as áreas de história e das curiosidades que a Bíblia nos traz. Então, Wander, mais uma vez juntos, 21º programa, Wander.
1: Poxa, que bom você. É um prazer estar de volta aqui e tem sido muito interessante essa série dentro do nosso programa, conhecendo melhor os nossos professores, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós fazemos aqui na FTSA. E hoje, particularmente, um pesquisador, um professor, talento da nossa casa, porque é formado aqui, daqui a pouquinho será apresentado, e que vai trazer para nós esse bate-papo, essa conversa sobre a Bíblia, como é que se estuda a Bíblia num curso de teologia. Já aproveito para deixar uma questão aqui. Alguém que está nos acompanhando e talvez pergunte: Será que eu poderia fazer um curso de teologia conhecendo muito pouca Bíblia? Que a gente recebe aqui estudantes que chegam é, sem, ainda uma vivência maior com a Igreja, com pouco conhecimento da Bíblia, digamos assim. Então, daqui a pouco o nosso professor vai responder essa questão para nós.
0: E nesses 28 anos, Wander, a gente tem testemunhado isso. A transformação que ocorre na, nas pessoas que vêm aqui, os que têm pouca experiência, os que têm muita, a transformação é
1: impressionante. Nós recebemos aqui a ser líderes já, que atuam nas igrejas, são pastores, pregadores, missionários, líderes de células, com conhecimento bíblico bastante aprofundado. Mas recebemos também pessoas que estão vivendo o mundo da igreja há seis meses, praticamente, que é. quando chegam aqui tem dificuldade até para folhear o texto bíblico, <risos> mas eles são muito bem acolhidos e, e é muito interessante ver essa transformação, com, como eles chegam e como eles saem daqui depois de estudar a Bíblia.
0: É verdade. E hoje nós temos o professor Flávio Henrique Oliveira e ele é amigo nosso, companheiro de jornada, mas eu vou Pedir que ele mesmo se apresente, porque ele tem uma trajetória aqui muito importante na nossa escola. E, Flávio, que bom ter você aqui. Aqui nós somos bem informais, tá? É, e eu queria que você se apresentasse. Da onde você vem, por que você escolheu fazer teologia? Você, a gente sabe, tinha outra carreira brilhante. Uhum fora da teologia, e hoje você se dedica integralmente
2: à teologia e ao pastorado. Então sejam bem-vindos. Obrigado, Cê. que prazer estar sempre com você, com o professor Vander também. Uma alegria, são amigos queridos de longa data, é, na trajetória da teologia e também do, amigos do Ministério Pastoral. É, além de dividir esse espaço aqui da FTSA com vocês, espaço acadêmico, de ensino, de teologia... Também sou pastor, pastor presbiteriano, e a minha trajetória na teologia, é, ela começa já aos 18 anos de idade. Eu percebo ali um, um, um desejo ardente pelos estudos, pelas leituras, e isso foi mexendo comigo desde então. Só que eu acabei indo para outros caminhos, como você citou, fui estudar, fazer faculdade na área de computação, trabalhei com isso alguns anos mas me sentia na computação dentro da barriga da baleia e <risos> de alguma forma sempre me lembrando daquele chamado daquela coisa que arde no coração que só quem passou por isso sabe do que eu estou falando né e aí eu fui fazendo alguns cursos aqui a colar até que chegou um dia que eu falei não chegou a hora de eu, de eu assumir o que eu percebo que Deus tem para mim e eu vim isso da teologia de forma então um pouco mais mais séria mais contundente e escolhi a FTCA já nos conhecíamos então, a minha primeira experiência aqui na FTSA foi como aluno. Eu me lembro do primeiro dia em que cheguei aqui, entrei aqui, já foi paixão à primeira vista. E depois com o tempo eu fui percebendo que de alguma forma a FTSA ia fazer parte da minha vida mesmo, não ia ter jeito. E foi isso que aconteceu. Fiz aqui a minha formação, o bacharel.
0: Você se formou em que ano? Eu me
2: formei em 2009. 2009? É, 2009. Né? Já em seguida, em 2010, 2011 mais ou menos, Recebi o primeiro convite para lecionar. Já estava fazendo meu mestrado. Eu fiz mestrado na área de Bíblia, na área de, de exegese, de teologia bíblica. E então recebi meu primeiro convite para lecionar uma noite, uma disciplina. Eu me lembro da minha alegria é, com esse convite, né? Afinal, eu estava na minha casa, né? Podendo desenvolver o meu ministério na minha casa. Então, aquilo foi uma experiência fantástica para mim. E aí não saí mais. Então, depois, logo em seguida, é, vim definitivamente para a FTSA, continuei no, no Ministério Pastoral e vim definitivamente para a FTSA em 2012. Então, é, em julho agora passado, completei 10 anos de casa. Né? E nesse meio tempo também continuei meus estudos, fui fazer doutorado também, sempre focado na área de Bíblia. A minha paixão maior na teologia sempre foi na área de Bíblia. E essa paixão começou até de uma forma curiosa. Eu tinha uma, uma avó analfabeta. E eu me lembro que lá pelas tantas da vida dela, ela resolveu aprender a língua portuguesa. Isso chamou a minha atenção. Eu ainda muito novo, chamou a minha atenção. Eu queria saber por que esse interesse para aprender a ler, depois já de uma certa idade. Né? E ela então me respondeu, olha, eu vou aprender a, ler, aprender a ler a língua portuguesa porque eu quero ler a Bíblia. As pessoas leem para mim, mas agora eu quero ler por mim mesmo. E aquilo me chamou muita atenção. Bom, se minha avó vai fazer todo esse esforço de ir a um curso noturno, na idade que ela tem, todas as noites, para aprender português, para aprender a ler a Bíblia, é porque esse livro tem alguma coisa especial. E a minha intuição estava certa. Realmente esse livro mudou a minha vida, tem mudado sempre a minha vida, diariamente. É um livro de transformação, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Qual é a função da Bíblia? A Bíblia é um livro de transformação. E esse livro tem me transformado e Então, por aí que começou a minha paixão pela área de Bíblia E quando eu vim estudar, isso se confirmou
0: E foi rápido, né, Wander? Porque ele se forma em 2009, é. né? E, é. e já fez o mestrado, doutorado Ele não falou, mas ele é o diretor acadêmico <risos> da, da Faculdade Norte Americana é Ou seja, ele, ele é o chefe meu e do Wander aqui viu? Então nós temos que é, respeitá-lo bastante aqui né? E fazer perguntas bem
1: difíceis, viu, né? certeza. Não, vamos fazer. Vamos aproveitar pra o ocasião
2: para ver se ele é bom mesmo, né? Bom, já que vocês falaram que eu sou o chefe, então é o contrário. Façam perguntas fáceis. Você,
1: é, assim, pegando o um gancho aí, acho que Martinho Lutero ele ia gostar muito de conhecer a avó do, do Flávio. É, Talvez pô, esteja, esteja. Nós conhecendo. mencionamos isso, né? O papel da Bíblia na, na, na educação. Na educação, né? é. incentivo para serem alfabetizadas as pessoas para ler a Bíblia. Lutero a grande paixão do Lutero foi essa, né? na Reforma Protestante.
0: Flávio, você menciona aí é, é, a área da Bíblia. Nós sabemos que a teologia tem, grosso modo, quatro grandes áreas. A, a teologia bíblica, a teologia histórica, a sistemática e a prática. Eu queria que você falasse, antes de você... Eu vou fazer a pergunta, mas eu vou fazer uma para o Wander antes. Eu queria que você dissesse para o nosso público o que é a teologia bíblica, né? o, que, o que faz parte dela. E, Vander, já que estamos também falando da teologia histórica e é a sua área, você poderia definir aí em poucas palavras o que significa teologia histórica? Okay. Porque nós vamos ter outros programas que Sim. vamos falar da sistemática e, da, e prática. da prática. Então, eu queria que você hoje desse essa pincelada aí. O que é a teologia histórica?
1: Legal. A teologia histórica tem duas principais funções. Ela é um ramo, né, como você já bem colocou, da teologia. E a sua principal, as suas uh, funções principais são, primeiro, entender, conhecer como se formaram as doutrinas, uh, as crenças, aquilo que teologicamente foi construído ao longo do tempo. Então, as origens, uh, os debates, o contexto em que surgiu... Os concílios, os essas concílios, coisas todas. todas. É, ela vai se dedicar a compreender em que momento as doutrinas foram formuladas, por quais razões, quais eram os debates naquele período, naquele momento, que levaram a igreja a formular o seu pensamento teológico, inclusive por meio de concílios. E, e a segunda função da, dessa teologia é entender as transformações ocorridas na história. Porque a teologia que hoje nós conhecemos, ensinamos, ela é diferente, certamente, de outros períodos históricos. Por quê? Porque passou por transformações. Então, o que ao longo do tempo modificou é, no campo teológico, para nós hoje temos outros olhares, outras visões. Então, em resumo, é isso. É, é compreender como que ao longo do tempo, ao longo da história, o pensamento teológico passou por transformações. Né? É uma história do pensamento cristão, em poucas palavras seria isso.
0: E é importante porque a gente vai perceber que é uma construção, né? Nós não estamos inventando a roda hoje, né?
1: Exatamente. Nós Isso é importante, fundamental, né? Fundamental, né? Nós trabalhamos com aquilo que em dado momento foi muito importante para a igreja, mas que foi revisto, foi ampliado, foi modificado. É, eu gosto de citar muito a frase de um historiador bem conhecido, chamado Mark Bloch, que é um dos pais da chamada nova história. Ele diz assim: a história é filha do seu tempo. A gente poderia aplicar isso à teologia. A teologia também é filha do seu tempo, porque ela precisa dialogar com aquilo que é também do seu entorno, do seu contexto, né? do, do seu momento, para que ela possa se manter atualizada. Então, ao longo aí da teologia cristã de 21 séculos, nós temos um processo de transformações e mudanças. A teologia histórica vai ajudar o estudante a entender essas transformações ocorridas ao longo do tempo.
0: Ficou bem claro, Vander. É? <risos> o Flávio, é, é, a teologia histórica, então, tem o um ponto de partida na história e a teologia bíblica tem qual
2: contorno, então? É, o contorno mais ou menos parecido, um ponto de partida parecido. Ela tem o seu lugar de partida, né, Que são as escrituras, obviamente. E quando se fala de teologia bíblica, ou antes de se falar em teologia bíblica, a gente pensa uma área ampla de Bíblia que comportam várias disciplinas que no final das contas apontam para a construção de uma teologia bíblica. Então ninguém estuda grego e hebraico, por exemplo, que são é uns um assuntos que a gente pode de repente falar mais para frente, sem que isso o leve no final das contas a conseguir desenvolver uma boa teologia que parta do texto bíblico. Então, aí dentro desse desse arcabouço aí de essa área de Bíblia existe uma disciplina um pouco mais específica, que é a disciplina da teologia bíblica, que ela pensa, então, é, né, os seus referenciais a partir da revelação de Deus nas Escrituras. Ela tenta encontrar esses pontos de convergência da revelação, como é que eles se conectam em livros diferentes, em blocos literários diferentes, e como é que juntos, então, eles compõem uma mensagem um tanto quanto mais universal, eu diria, e aí, fa... aí essa mensagem, então, a gente dá esse nome de uma teologia bíblica que foi construída ao longo de um fio condutor. Um exemplo, por exemplo, que nós gostamos aqui de pensar a teologia bíblica da missão, uhum. por exemplo. Ou seja, como é que esse assunto da missão, ele perpassa os livros da Bíblia, os períodos em que os textos foram escritos, é, os temas bíblicos, para que então a gente extraia de lá elementos suficientes para a gente dizer, olha, nós temos aqui uma mensagem a respeito da missão de Deus e essa mensagem nasce a partir de uma leitura bíblica, de um fio condutor que nos faz chegar até...
0: E a gente vê então que as matérias vão se integrando, né? porque a gente poderia, pegando o seu exemplo, olhar a missão a partir da história, uhum. né? do desenvolvimento do cristianismo. Uhum a gente pode olhar a missão da igreja a partir dos textos bíblicos, é né? isso que você está falando. Exato.
2: Né? E não só a partir do texto final produzido, mas quando você estuda um pouco, por exemplo, algumas disciplinas de Bíblia, que vão trabalhar com questões como qual é a intenção de um autor a é escrever um texto, qual era o seu contexto, em vários momentos a gente percebe que ele tinha ali uma questão ligada a um tema. Certo. Eu preciso desafiar um grupo a pensar ou a repensar a sua fé, a sua trajetória missionária. Então eu preciso escrever sobre determinado assunto que vá contribuir com essa temática.
0: Naturalmente que quando a gente estuda teologia, é um campo muito vasto uhum. e tem as suas áreas de né, especializações, você escolheu o Novo Testamento. Sim. Alguma razão específica? Você gosta do Novo Testamento? Uhum. E dentro do Novo Testamento tem algum recorte que você... Então, é,
2: infelizmente no Brasil, você, Vander, e as pessoas que estão nos assistindo também, não dá para a gente ser tão especialista assim. A gente escuta relatos de, de pesquisadores, estudiosos da Bíblia em outros, em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que, às vezes, um biblista consegue se dedicar uma vida inteira a um livro da Bíblia. Um livro. É. <risos> um, um capítulo. Livro. Um capítulo, <risos> talvez. A gente conhece alguns comentários que levaram quase 50 anos para serem concluídos, né? A respeito de alguns livros da Bíblia. Então, no Brasil, essa tarefa é bem difícil. Eu acabei escolhendo o Novo Testamento como foco de pesquisa, mas não dá para ser meu único foco de trabalho. Então, trabalhar com Bíblia, na teologia... Significa ter que, de alguma forma, transitar pelo Novo e pelo Velho. Mas quando eu fui estudar, eu escolhi o Novo Testamento é, por algumas preferências ligadas à língua grega, que eu gosto bastante. Algumas questões ligadas também ao orientador, que eu queria estudar com, né, que também transitava ali pelo Novo Testamento. E os meus recortes sempre estiveram ligados ao Evangelho, aos Evangelhos. Né? É, minha pesquisa de doutorado, por exemplo, é na, na oração do Pai Nosso. É, do, do texto de Mateus, não do texto de Lucas. Então, eu me dediquei cinco anos a ficar ali na, naqueles versículos, estudando um pouco, tentando entender tudo que está em volta do texto da oração é, do Pai Nosso no Evangelho de
0: Mateus. E produzir
1: um texto grande ao final? Que tamanho? Não, Só para o pessoal ter uma ideia o não, que é uma tese. 350
2: né? páginas, mas. <risos> sobre o Pai Nosso. É.
0: É, e hoje a gente não está nem conseguindo mais, nem fazer mais a oração do Pai Nosso. Né? Raramente se faz, né? Eu vejo nas. Falamos de liturgia é outro dia, né? E uhum. quase, quase não se faz mais a oração do Pai Nosso. É. Né? E, e a gente orienta né, os nossos uhum. estudantes, desde o momento em que entra na escola, para ficar atento à, à área que mais gosta, né? Uhum. Porque, como você está dizendo, a gente vai... Uh, fazendo es... escolhas. Fazendo escolhas, Sim. né? E, e você escolheu o Novo Testamento, como o Vander escolheu uhum. na área de História. E, e assim a gente vai compondo o nosso quadro aqui de... Exato. De docentes, né? E, e, e você, aqui tem lecionado quais disciplinas, só para a turma conhecer melhor você. Joia,
2: um curso de teologia, ele tem por volta de oito ou nove disciplinas na área de Bíblia. Introdução à Bíblia, depois introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, depois hermenêutica bíblica, depois grego e hebraico, exegese, é, teologia do Novo Testamento, Teologia do Antigo Testamento. Como eu disse, a nossa realidade é um pouco diferente dos colegas lá fora. Para você trabalhar na área de Bíblia, você tem que minimamente conhecer essas oito ou nove disciplinas.
0: Que vão eventualmente ajudar quem vai pregar, quem vai estudar o texto bíblico corretamente. Com, né? certeza,
2: com certeza.
1: O estudante que chega para fazer o curso de Teologia vai passar por essas disciplinas Passar aqui, por essas FSA, disciplinas. Você né? não,
2: não sei oito ou nove disciplinas... Sim mas para que ele possa, então, ter um bom conhecimento das escrituras. É um dos nossos valores aqui, inclusive.
0: Você mencionou uma das áreas, Flávio, que é a hermenêutica. Um nome, assim, meio estranho né, para nós, né hermenêutica. Né? O pessoal do direito conhece bem essa Sim. terminologia. Né? E ela tem a ver, Wander, com a área de história. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a hermenêutica. Certo.
1: É, é uma área de interpretação. É um, um ramo da pesquisa bíblica que lida diretamente com a interpretação de um dado texto. Vai pegar esse texto e faz, né, fazer dele toda uma análise. E por trás dessa análise existe um elemento que é bem importante, que é o contexto. Essa hermenêutica nasce de um contexto. Aquele texto que a gente pega lá, o texto bíblico, ele foi produzido num dado lugar, num dado momento, por um dado autor, que trazia naquele, né, naquele instante... É, algumas inquietações e algumas preocupações, como já mencionado pelo professor Flávio. Então, a hermenêutica terá um papel fundamental para colocar o texto no seu devido contexto, para que aí a gente consiga entender o que, que o autor estava dizendo. Porque o livro foi
0: escrito numa outra
1: época. Numa né? época, num dado momento, né? há, um, há uma distância temporal entre o nosso mundo e aquele mundo bíblico. Então, pegar um texto sem a devida contextualização, é, e aí, se a gente fizer isso, fazer uma leitura muito imediata desse texto para nossa realidade, qual é o risco do anacronismo, né? Que é de trazer algo que é daquele mundo, daquela cultura, daquele momento, para uma realidade que hoje é muito diferente.
0: Vander, eu vou aqui é, instigar você. Tá. O, tem um, Num determinado momento lá no Novo Testamento, o, o Natanael ele, ele faz uma pergunta: o seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É, a hermenêutica ajuda a gente a entender essa, essa pergunta?
1: É fundamental. A hermenêutica vai exatamente ser importante aí para isso que a gente estava dizendo: pelo seguinte, então, é, corria naquele tempo, né, do mundo bíblico, do mundo de Jesus, o seu contexto essa ideia de que a região de Nazaré, que faz parte da região da Galiléia, era uma região é, estigmatizada, né, que sofria preconceitos. Então, é, circulavam visões preconceituosas em relação a quem habitava aquela região. E por quê? Por questões históricas. Então, a história vai nos ajudar a entender como é que se formou a região de Nazaré e o porquê dessa frase de Natanael acerca daquele lugar e das pessoas que viviam lá. Então, só para exemplificar aqui... Aquela região de Nazaré foi é, né, constituída por um processo histórico depois da morte de Herodes o Grande, que é aquele né, governador indumeu que recebe de Roma permissão para governar sobre os judeus, mesmo depois que Roma já havia dominado a Palestina. E logo após a morte de Herodes, ele vai conceder permissão para né, o seu filho, Herodes Felipe, construir a cidade de Cesareia, que é uma cidade mais distante geograficamente de Nazaré. Mas para a construção da cidade de Cesareia, que vai se tornar uma cidade né, turística, eh, com jogos, com eh, atração das mais diversas naturezas, inclusive com espetáculos públicos que Roma fazia. E, e para fazer a construção dessa cidade, para construir, inclusive, santuários para homenagear o imperador, por isso o nome Cesareia, homenagem a César, e também para construir eh, outros altares ali, foram convocados eh, trabalhadores, e Nazaré foi uma região que forneceu a mão de obra para essa construção. Inclusive o pai de Jesus, José, que era carpinteiro, segundo pesquisas, trabalhou pelo menos por dez anos na construção da cidade de Cesareia. Então, eh, os romanos deslocaram parte da população de Nazaré, que era pequena. Era um vilarejo, talvez com 300 ou 400 habitantes nos dias de Jesus, mas quase que uh, todos os homens ali foram recrutados para construir a cidade de Cesareia. Isso criou uma imagem muito depreciativa, de que os judeus de Nazaré haviam construído altares uh, estranhos, ao culto, ao monoteísmo, e não só isso, ajudado a Roma né, na divulgação de um, de um lugar né, chamado de promíscuo, né, é, profano. E, inclusive os judeus chegavam a dizer que Cesaréia seria o portal do inferno, é a porta do inferno. <risos> né? <risos> então, imagine que os moradores de Nazaré carregaram com eles essa imagem bastante esse agora, peso, né? esse peso de uma imagem. E aí, nos dias de Jesus, era corrente alguém falar isso. Olha, naquela região não pode vir coisa boa, porque eles participaram de algo indivíduo, algo impuro, algo profano. E... E ali também viviam pessoas muito, muito simples, como era a família de Jesus. Uh, o maior índice de pessoas com pouca escolaridade vivia ali naquela região da Galileia. Então a Galileia era considerada e chamada a região da sombra da morte. O próprio evangelho diz isso yeah, para o povo que habitava na região da sombra da morte, e resplandeceu a luz, porque Jesus foi viver. 90% da vida de Jesus eh, foram vividos na Galileia. Ele é chamado de Galileu. Então, é, por isso, o estranhamento e a desconfiança né, nessa pergunta.
0: É, aí a gente vê a importância de estudar a palavra de Deus, além da, da letra ali, da superficialidade, né, como você está percebendo. Flávio, você, por outro lado, mencionou também uma outra matéria, que é a exegese, é também um nome assim, bastante estranho, eu queria que você explicasse é, o que, que é isso e o que faz a exegese.
2: Joia. Bom, antes, para tentar dialogar aqui um pouquinho com o Wander, ele, ele deu algumas dicas importantes sobre essa região. Assim, e, esse, e é bom que a gente tenha em mente que o, os lugares na Bíblia, normalmente são lugares teológicos. Então você veja que o professor Vander consegue extrair já uma perspectiva de leitura, que já traz consigo uma mensagem, porque é isso mesmo, sempre que você encontrar lá, se você estiver lendo sua Bíblia, encontrar lá um lugar, Pesquisa, saiba que né? pesquise, porque saiba que esse lugar também tem implicações com a mensagem. Mas muito bem, enquanto a hermenêutica então, ela se ocupa, eu costumo pensar a hermenêutica, daí eu pego um gancho e já entro aqui na, na exegese. Enquanto a hermenêutica, ela faz pelo menos três movimentos, que é o movimento de nos aproximar do texto e como nos aproximar, né? O, o, o outro movimento é de como é que a gente lida com o texto de forma mais geral, como o professor Wander falou, contextualizações e tal. A hermenêutica também lida com a aplicação do texto para os nossos dias, o que diz o texto para nós hoje. Então, alguns autores gostam, inclusive, de trabalhar com essas duas perguntas. O que diz o texto, num segundo momento, o que diz o texto para nós hoje? Vou fazer essa distinção. Nesse sentido, a exegese, ela se ocupa com essa tarefa de tentar extrair do texto o seu significado. Então ela vai trabalhar com os pormenores do texto, a partir de vários olhares, de várias ferramentas. A própria palavra exegese significa, de alguma forma, trazer para fora, extrair alguma coisa, né? de dentro para fora, extrair uma mensagem. E ela faz isso é, através dos pormenores de um texto. Então ela vai... Eu costumo trabalhar aqui, por exemplo, no curso de teologia com pelo menos quatro abordagens na hora de fazer uma exegese. Você faz uma abordagem literária, você quer conhecer os entornos literários de um texto, de um pequeno texto, que nós chamamos de perícope, que é um recorte de um pequeno texto. Depois uma abordagem mais gramatical, em que a gente vai ver detalhes da língua, em que o texto foi escrito. Depois os detalhes contextuais, também que já foram aqui mencionados. E, por último, sempre uma abordagem um pouco mais teológica. Qual é a mensagem desse texto? Mas a mensagem desse texto lá. E aí, num segundo momento, a exegese também se ocupa, aí né, estando dentro do campo da hermenêutica, em tentar responder. Tudo bem, esse texto está dizendo isso, disse isso para aquela época, mas como é que agora isso se torna realidade para a nossa vida no século XXI?
0: E a exegese ajuda a gente a também... É, corrigir algumas coisas que, durante muito tempo, a gente vem com essas coisas e, de repente, fazendo a exegese, a gente uhum. percebe uhum. que não era bem aquilo, né? Sim, eu, eu queria é, trazer uma ilustração para você considerar, por exemplo, que a parte lá da minha área, da missiologia, quando a gente estuda a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, uhum. eu sempre escutei, desde criança na igreja, é, a ênfase era no Id. Né? Uhum. Até me recordo que tinha um pequeno livreto, o título era O Id é com você. Uhum. Aí, quando a gente vai estudar melhor esse texto, parece que a ênfase não é no Id. Né? Eu queria que você explicasse o papel da exegese especificamente nesse texto.
2: Uhum. É, primeiro que a gente já tem nesse texto assim, um problema com o próprio Id. Porque o Id deveria trazer para nós a história de algo que está acontecendo o tempo inteiro. Indô. Uhum. né? É um movimento contínuo, indo, 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 indo onde você estiver, em todos os lugares, ali existe um movimento. Mas a ênfase desse texto está no imperativo do fazer discípulos. É o fazer discípulos que salta ali aos nossos olhos como um imperativo importante, ou uma tônica importante ali no texto, né? E que talvez deveria ser tão destacado, ou até mais destacado, que a própria ideia do Ide, né? E dizendo então que todo cristão está se apropriando dessa mensagem, que procura viver a luz dessa mensagem, ele tem ali da parte do Senhor um imperativo exatamente nessa tarefa de reproduzir as suas experiências com Deus, nas relações com outras pessoas, para que assim discípulos do Senhor vão sendo formados.
0: Quer dizer, o fazei discípulo, que é o imperativo, é, é,
2: tira a ideia de que a missão é lá longe, né? Também, esse é um outro detalhe importante, porque quando... A gente se acostumou aqui, pelo menos no Brasil, a pensar o id é, exatamente ligando a questões de distância, né? distância. lugares é, distantes. Ah, então fazer missão ou fazer discípulos é uma tarefa para quem está é, trabalhando é, como missionário em lugares distantes, alguma coisa assim. E não é bem o que o texto está enfatizando, ele está enfatizando a ideia exatamente... Do fazer discípulos e o verbo fazer, aí ele é bem interessante, eu acho bonito também esse verbo, porque ele nos fala sobre exatamente é, reproduzir as nossas experiências. Né? Eu não faço discípulo de mim mesmo, eu faço discípulo de Jesus, obviamente, a partir das experiências que eu vou tendo com ele. Então um discípulo de um dia já pode fazer discípulo, porque ele vai fazer discípulos a partir da experiência dele de um dia. Ou de tantos dias, como é o nosso caso aqui. É né? e, tem, <risos> e tem até
0: uma ilustração disso, Wander, aquele gadareno, né? Yeah. Jesus, ele queria seguir Jesus ele falou, volta e conta aos teus o que Deus fez, é. não
1: é? é? Já contar de imediato a experiência. A mulher, mulher samaritana Exatamente. Também, né? A
2: mulher samaritana.
0: De imediato
1: já foi e é. começou a anunciar.
2: São vários vezes Mas essa esse, esse pergunta que você fez é muito boa, assim, porque... Isso é um, esse é um assunto que a gente trabalha bastante no curso de teologia e bastante na exegese, que tem a ver com a tradução. É, os tradutores é, da Bíblia para a língua portuguesa fizeram um trabalho excelente, é, mas a tradução por si só, ela tem as suas dificuldades. Especialmente porque a língua é, grega e hebraica, é, grego do Novo Testamento e hebraico do Antigo Testamento, são línguas mais conceituais. E, às vezes, é muito difícil você transpor um conceito e, e de alguma forma, é, traduzir esse conceito para um único termo na língua portuguesa. Então, às vezes, nós sofremos um pouco, não pela qualidade dos tradutores, que são muito bons. Nós sofremos pela, pela, pela distância de uma língua da outra. Então, às vezes, é difícil você pegar um conceito complexo, e existem vários na Bíblia, e, às vezes, transformá-lo ou traduzi-lo em uma única palavra, que, às vezes, no nosso contexto e para a nossa cultura, tem um aspecto diferente ou uma perspectiva diferente.
0: Nós tivemos, Wander, um programa sobre uh, o texto, né, como chegou até nós. Sim, não é? sim
1: tivemos. Quem está nos acompanhando pode rever lá a nossa lista de programas. Uhum. Analisamos o processo histórico de formação né, desses textos, o grande trabalho que foi feito para que a gente pudesse ter hoje os livros, e, enfim, né, desde os fragmentos, as cópias, enfim, ao longo do tempo.
0: Mas o que fica ressaltado até este momento é a importância de se estudar a Palavra de Deus além daquela superfície. E isso está é, disponível agora a todos e todas as pessoas, porque antigamente era só quem ia para um seminário ou fazia um curso assim, ou um curso mais pesado, hoje não, e nós queremos desafiar você a, a ter essa aventura linda, fascinante de estudar a Bíblia e, e ver o quanto ela é bonita, além daquela superfície que a gente está acostumado, né? e olhar esses detalhes como os professores nossos estão falando hoje, né? é, e você percebe a riqueza que é a, a palavra de Deus. Isso, é, Flávio, depois eu, eu, eu também vejo com o Vander, é, a importância de ter essas matérias de teologia para quem vai pregar, por exemplo, ou dar um estudo bíblico. Essas pessoas que estão, pelo menos, fazendo essas funções na igreja, deveriam estar mais atentas ou buscando mais ferramentas de estudo.
2: Com toda certeza. É, infelizmente, nós precisamos admitir que hoje existe um certo distanciamento do povo de Deus em relação às Sagradas Escrituras. Esse é fato dado. Nós fizemos aqui mesmo na faculdade, comentava outro dia com o professor Vander um grupo de pesquisa, ele aconteceu em 2016, depois repetimos esse mesmo grupo de pesquisa em 2018, cujo tema era o estudo da Bíblia na atualidade, ou a leitura da Bíblia na atualidade. E os números nos impressionaram um pouco de forma negativa, infelizmente. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia. Automaticamente... A Bíblia vai também, de alguma forma, se tornando quase que uma espécie em extinção nos nossos púlpitos, nos nossos estudos bíblicos, nas nossas escolas bíblicas. Esses são termos que talvez algumas pessoas nem conheçam mais, né? a ser escola bíblica, estudo bíblico, né? porque infelizmente nós estamos convivendo no culto Brasil. Culto doméstico. Culto doméstico, é. Infelizmente nós estamos convivendo no Brasil com um momento em que as pessoas estão abrindo mão. E isso reflete também é, nos nossos púlpitos. É, as pessoas acabam optando por um outro tipo de sermão, em que se não exponha tanto o texto bíblico, porque dá trabalho. É. é o que você falou. A gente tem que pensar sempre que um dos objetivos, ao se estudar um texto bíblico, o estudo não é um fim em si mesmo. O estudo é sempre para alguma coisa, para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a comunicação dessa palavra. Então é muito importante que quem... Que quem Faz se aventurar para ser um líder de um grupo pequeno, um pregador, um discipulador, que ele estude as escrituras, leve isso a sério, faça isso com excelência, com dedicação. E você não precisa ter uma formação extrema para começar a dar seus primeiros passos também ensinando. Eu acho, o que eu acho bonito é que você vai aprendendo e ensinando. Aquilo que você aprende você já vai transmitindo. Né? Existe um processo natural aí que acontece, mas é necessário, sim, gastar tempo, gastar horas, e, e a exegese, com certeza, é imprescindível para que a comunicação chegue a melhor possível uh, quando nós vamos pregar no ouvido das pessoas.
0: Fander uh, sobre o que o Flávio está falando, é a, a, a importância do púlpito, eu queria que você recordasse para a gente, nós já falamos um pouco, mas uh, a reforma teve um papel importante nisso na, na, na centralidade da palavra.
1: Sim, assim, foi fundamental é, para os reformadores, para a reforma protestante do século XVI, devolver ao povo a Bíblia, a leitura da Bíblia. Por quê? Porque o povo estava privado de acesso às escrituras. É, desde o século VII, VIII, né, depois de Cristo, a, a igreja medieval praticamente foi... Centralizando a leitura da Bíblia nas mãos do clero, das pessoas autorizadas, formadas em teologia, credenciadas para a leitura e a interpretação do texto. E não só isso, né? o texto ficou restrito ao latim. Só se podia ler a Bíblia em latim. Então, isso deixou as pessoas comuns, os chamados leigos, sem acesso às escrituras. Então, foi um longo processo que vai terminar no século 16, quando Martinho Lutero e outros reformadores terão como missão fundamental. Traduzir a Bíblia para a língua do povo, fazer o vernáculo e entregar a Bíblia para que as pessoas pudessem ler as escrituras, livremente. Que é uma das grandes conquistas da Reforma Protestante. E, e a partir daí, então, inicia-se um, um, né, um trabalho que também acompanha esse objetivo, que é de alfabetizar essa população. 5% da Europa, nos dias de Lutero, 5% sabiam ler. Então, a grande maioria não sabia, não tinha acesso à própria leitura. A tarefa dos reformadores será criar escolas, cada templo uma escola. Vamos alfabetizar o povo para que o povo possa ler a Bíblia, as pessoas possam ler. E durante 100 anos de movimento de reforma na Europa, praticamente os países que abraçaram a fé protestante zeraram o analfabetismo. Não havia mais analfabetos. Então isso que o Flávio comentou da sua avó no início aqui do programa é um testemunho bonito. Muitos, né, Brasil afora, pelo interior desse país, ainda no século XIX, XX, quando o protestantismo chegou por aqui, começaram a ler, tiveram interesse em aprender a ler, para poder ler a Bíblia, que é um legado do protestantismo. E uma coisa interessante, só fechando esse ponto, que pegando aí um gancho que o Flávio também dizia, é, eu vi certa vez de um pregador, um pregador muito influente, que você ouvia o seu sermão em 20 minutos, ele não pregava mais do que 20 minutos. E aí perguntaram a ele qual é o segredo para pregar um sermão tão bem feito, em 20 minutos. Aí ele disse, o segredo são 20 dias de preparação. <risos> para 20 minutos, 20 dias de estudo, de pesquisa, de análise do texto, de exegese do texto, de investigação, de compreensão. Então, aqueles 20 minutos que ele chegava e entregava ali para o auditório, para o público, para né, é, custaram 20 dias de pesquisa. Então, o zelo, né? porque aquilo que você vai transmitir, requer o cuidado, já bem colocado aqui pelo professor Flávio, do tempo, do texto, da sua época, dos significados originários daquela, daquela passagem, é, para que a gente não cometa o anacronismo, que é de falar uma coisa fora do tempo, que não faz sentido, senão a gente corre o risco de fazer a leitura superficial e aplicar coisas que são para uma determinada época. E,
0: e, e o que acontece, eh, Flávio e Wander, é que a gente está nesse meio da teologia, a gente percebe logo que não estudou, não é? e Aí a pessoa que vai lá na frente, lá num púlpito, ela não interessa que livro ela lê, se ela lê Gênesis, Apocalipse ou Juízes, ela vai falar a mesma coisa. E normalmente fala a partir da sua experiência. Esse que é um problema gravíssimo hoje. A pessoa prega uma experiência e quer fazer dessa experiência
1: embute essa experiência no texto no,
0: no texto bíblico, né? E o, o quem está ouvindo não tem aquela experiência, já fica se sentindo mal, né? Porque não tem aquela experiência, porque a experiência é, é de quem está falando. Então, falando nisso, Flávio, do que o Vander está trazendo, você também, além de professor e diretor acadêmico nosso, é pastor. Então é, o que você faz para produzir aí o sermão? Né? Como, qual, qual é o seu, a sua rotina, por exemplo? Né? Você estuda o texto, você vê os comentários? Não falamos disso ainda, né? mas logicamente que para estudar exegese, hermenêutica, contexto, você, me perdoe, você não vai orar e falar assim, olha... É, Onde que era a Galileia? Né? Você não vai ter uma revelação. Você vai ter que procurar num dicionário ou em algum livro para descobrir onde era a Galileia. Então, uhum. fale um pouco sobre sim. isso, o estudo e as
2: ferramentas. Sim, sim. Bom, primeiro que eu tive um, um professor também de homilética, que está aqui entre nós. <risos> está o centro. E ele e está o centro, ele dizia assim, não se atreva a subir no púlpito sem pelo menos 10 horas de estudo. Aí. Ele falava isso. <risos> Ele foi até um pouco, ele foi até bonzinho em relação a esse que você é, citou, mano. Vem te 10 horas, né? Então isso, fica, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Agora, é, no meu processo, por exemplo, se eu tenho que pregar ao, ao domingo, o processo já começa na segunda-feira. E ele começa já com a leitura do texto, ler várias vezes o texto, parece que não. Várias é, versões, né? Várias versões, já é um exercício super interessante. E, aí, alguma, e de alguma forma você fica também naquela semana meditando naquilo que você está estudando, tal. aí chega um determinado momento, lá para o meio da semana, que aí não tem jeito, é isso que os colegas aqui estão citando, tem que sentar lá, tem que estudar, tem que tentar de fato entender o que aquele texto está dizendo. Esse é o nosso trabalho. E aí passa pela exegese, passa pelo, pela, pelo estudo do texto, é lógico que não dá para fazer uma exegese exaustiva toda vez que você vai pregar. É, pela própria correria, de fazer isso exaustivamente. Mas
0: aí, faz... faz o que? Escolhe as, os verbos, né? Você
2: trabalha com os verbos, é uma técnica muito interessante. Pesquisar os Análise verbos. Análise
1: semântica, que é um outro termo, né? Flávio? Você vai é analisar os termos
2: né? é, semanticamente, vai buscar os dicionários, né? É bom que se tenha um bom dicionário né, da, é, da língua grega, da língua hebraica, traduzindo os termos para o português. Aí você vai estudar um pouquinho do contexto... Você vai construir a sua mensagem a partir dessas ferramentas que estão à disposição. E hoje em dia, os recursos são é, diversos. Você, Vander, tem muitos recursos, muitos softwares, tem muitos livros disponíveis, PDFs na internet. Então, ferramenta para o nosso trabalho bíblico, que vai acabar chegando até o culto, até a pregação, é o que mais tem. Então, hoje em dia, só não faz esse trabalho mesmo quem não quer.
0: Agora, o Vander, na introdução dele, ele fez uma observação, porque as pessoas que estão nos vendo podem pensar assim, mas isso é uma tarefa complicada e eu nunca vou chegar lá. Nós vimos aqui, temos visto... Né? Pessoas que chegam aqui com pouco tempo de Bíblia, Sim. se você falar abacuque, o sujeito está pensando <risos> não, que, não, alguma, não é que é alguma isso. fruta relacionada <risos> com abacate, né? E, mas sai daqui depois de um estudo, já pregando, fazendo estudos, é possível então, né? É, é possível. É,
2: então, possível. Né? é até interessante porque eles chegam é, no terceiro ano, por exemplo, e eles vão ter que fazer uma exigência. E eu chego para eles no primeiro dia de aula e digo assim, olha, ao final dessa disciplina, dessa disciplina de exegese, vocês vão entregar um trabalho para mim de mais ou menos 30 páginas. E eles me chamam de louco. De... <risos> Não vai ser possível, é, né? É impossível. Eu nunca consegui, professor, eu nunca consegui escrever duas páginas do meu diário. E, e escrevem. Chegam ao final da disciplina e escrevem 25, 30 páginas de uma perícope 5, 10, 15 versículos. Então é possível. E, e aí, mas vamos pegar um pouquinho antes. Inclusive lá no início, como você perguntou, o camarada chega aqui no primeiro ano, por exemplo, pouca experiência, pouco tempo de conversão, vivência com as Escrituras. O curso de Teologia também é para essas pessoas. Porque nós trabalhamos desde o início, por exemplo, com um programa de leitura bíblica. Todas as nossas disciplinas exigem a leitura de um livro da Bíblia. Então os alunos passam pelo tempo de curso, e ao final do tempo de curso eles já leram a Bíblia inteira. Mas como eles vão estudar todos os passos que compõem a área de Bíblia, desde questões introdutórias, é, ainda que ele tenha um, uma, uma, uma experiência não tão vasta, é possível sim que ele chegue e saia daqui com uma boa formação na área de Bíblia, para que ele siga em frente no seu ministério, para que isso seja para o seu uso pessoal também. É
0: verdade. O Flávio ressaltou uma coisa interessante aqui. Na minha matéria que eu estou dando agora, por exemplo, os estudantes têm que ler quatro livros da Bíblia. Então, ao final do curso, lendo os livros, ele vai ter, ele e ela, é, terá lido a Bíblia toda, a Bíblia toda, toda. E, e alguns pela primeira vez. Com certeza. Né? Agora, Wander, na área da hermenêutica, quais são as ferramentas? Né? Comentário, adicionário ou é o quê?
1: São vários, né? Como bem disse já o Flávio, hoje há um leque enorme de possibilidades. Ah, então, hoje, a gente, por exemplo, vamos pegar o exemplo da nossa biblioteca. A gente tem uma biblioteca aqui na FTSA, que a gente convida, né? Quem é da região, quem mora aqui por Londrina, próximo, próximo, o que venha passear, de repente passar aqui por Londrina e visitar, conhecer a nossa biblioteca, que é uma das mais completas das Faculdades de Teologia do Brasil, com especialização, com né, um acervo extremamente atualizado. E, e é muito comum a gente ver os professores, como o Flávio, indo com os estudantes para a biblioteca, hum. durante as aulas, hum. para se reunirem em grupos pequenos, pegarem ali os materiais né? um, um dicionário, pega ali um comentário bíblico, pega ali um, né? um, detalhadamente os significados do texto. Então, esse material está fisicamente à disposição aqui, inclusive, durante o curso. Isso é feito também. Né, é, por meio, claro, de recursos para quem é de fora vai fazer o curso pela internet, com materiais que são disponibilizados na nossa plataforma. Ou tá seja, ensina
0: a usar a ferramenta. A né? ferramenta,
1: exatamente, é ferramental. É mostrar os materiais que existem e como usar esses materiais. Está aqui o texto bíblico, para isso a gente pega né, esse recurso, esse comentário, esse dicionário, e, e assim o estudante vai vai aprender fazendo, Sim. lendo Sim. juntos, né? E uma coisa que o Flávio comentou no início, que eu acho que é importante destacar, é, para quem está começando a ler a Bíblia, está começando agora a fazer uma aproximação do texto bíblico, escolha, de repente, um texto que você gosta mais, que você tem maior predileção por ele, e comece a buscar mais informações sobre esse texto, né, entender sua origem, é, o contexto que está envolvido. Então, as escolhas que o estudante vai fazendo ao longo do curso vão também chegando a ampliar as pesquisas, as leituras, os materiais que servem de apoio. Né? Ah, a gente tem também hoje o próprio campo da história, que ajuda muito na interpretação do texto bíblico. A gente faz com os estudantes aqui, claro, todo um trabalho. De análise de fontes, de épocas, recursos da arqueologia. A arqueologia hoje é uma área de conhecimento que ajuda muito a quem vai interpretar o texto bíblico. Porque achadas arqueológicas, as, enfim, aquilo que os pesquisadores investigam sobre o passado, ajuda muito a entender por que, que foi né, usado aquele termo, por exemplo. Se me permite só um exemplo rápido: os achados do, dos manuscritos de Qumran de 1947. Nós já até tivemos um programa falando sobre eles aqui que são é, materiais encontrados de uma comunidade do deserto nos dias de Jesus. Né? E lá há menção, há falas, há registros de termos que Jesus, por exemplo, utilizou. Então, o Flávio citou ali o Sermão da Montanha, né? citou a oração no do Pai Nosso, mas também nós temos o Sermão da Montanha como um dos textos bem importantes. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito, né? o que seria esses pobres de espírito? os achados arqueológicos mostraram que essa comunidade do deserto, no caso dos essênios, já usava essa expressão pobres de espírito, né, para se referir a um tipo de prática da fé que eles né, desenvolviam ali dentro da comunidade. Então, muito provavelmente uma referência que Jesus faz a eles ao, ao citar esse, né, uhum. esse episódio. E, e assim a gente vai ter auxílio, então, destas outras áreas de conhecimento que ajudam muito o campo da Bíblia. Então, o campo de conhecimento bíblico é assessorado, é ajudado por outras disciplinas que compõem a grade curricular do curso.
0: Como vocês estão percebendo, é, não é uma coisa assim tão simples, né? pegar uma bíblia e lá na frente falar. Por quê? Porque nós temos ferramentas que nos ajudam a ir além daquela superficialidade. Então eu queria até incentivar você que é líder, que é pastor, que é pastora, continue estudando. Uma coisa que nós fazemos aqui é enfatizar esse estudo contínuo. Como o Vander disse, a teologia, ela reflete o tempo presente, nosso tempo hoje. Então continue estudando, nós temos pós-graduação aqui sobre Bíblia, sobre história, teologia, pastoral, missão, missão urbana. E, e daqui a pouco nós vamos fazer também um desafio para você que está pensando assim, mas eu não vou ser pastor, não vou ser pastor, por que, que eu vou estudar teologia? Fique atento aí, atenta que eu vou falar para você, eu vou falar para você, por é que você vai estudar teologia? Ô Flávio, uhum. uma das coisas que nós estamos falando aqui, eu queria que você nos ajudasse um pouco, a gente foi lá na Bíblia, né, na teologia bíblica, ou a hermenêutica, enfim, todo esse contexto que você está falando, e vimos lá naquela época era assim, você pega lá um texto de Gálatas, seja qual for o texto, e você está pregando, o seu auditório está lá olhando você, e as pessoas estão perguntando o seguinte, mas isso aí tem, tem o que com a minha vida, né? Porque isso aí, eu não sei nem onde foi a galáxia, quanto mais, né? Então como é que você faz essa transposição, transposição essa transição de lá para cá? Na, na homilética a gente chama isso de aplicação, né? então fale um, um pouco, pouco um sobre isso.
2: isso. É, para a leitura bíblica o termo é o mesmo, a gente fala sobre aplicação do texto ou releitura do texto para os nossos dias e é um assunto muito interessante, muito interessante. Nós temos por natureza muita dificuldade em falar sobre as questões do nosso tempo. Por exemplo aqui, um aluno de, da nossa área, da área de Bíblia, da área de exegese, de hermenêutica, ele espera-se dele exatamente que ele saia do curso com essa habilidade de entender o que o texto está dizendo, o que o texto disse, mas também que ele seja capaz de transpor isso para o nosso tempo. E normalmente os alunos conseguem ir muito bem nessa primeira, nessa primeira dimensão da análise do texto. Eles conseguem tirar bons resultados. Escrevem muito, pesquisam ali a respeito da, dessa primeira pergunta fundamental, o que diz o texto. Mas, na hora de fazer esse exercício, de pensar o texto para a nossa essa realidade, ponte. essa ponte, aí a coisa enrosca-se. E eu tenho alguns palpites. Um deles é o nosso próprio, a nossa própria falta de engajamento com as questões do nosso tempo. Nós conhecemos pouco a respeito do nosso tempo. O Bart que eu sei que você gosta dele também, Karl Bart um teólogo conhecido... Ele tem aquela é, famosa expressão de que um bom leitor da Bíblia também é um bom leitor do jornal da sua cidade. E a, a perspectiva do Bart ao falar essa frase é exatamente essa capacidade que a gente deveria desenvolver e essa compreensão de que para ler bem a Bíblia a gente precisa aprender a ler bem a realidade. E para aprender a ler bem a realidade, ou quando a gente aprende a ler melhor a realidade, a gente vai aprender a ler a Bíblia melhor também. Então, acho que nos, falta-nos, às vezes, nos nossos círculos evangélicos brasileiros, talvez, essa seria uma, uma pista, exatamente essa compreensão melhor é, do ser humano do seu tempo, das questões que são próprias do nosso tempo, para que, então, a, a, esse texto lá, que, que foi escrito lá no passado, faça sentido também para as questões do nosso tempo. Até
0: porque se não fizer isso, como você já usou essa uhum. palavra, a Bíblia não faz sentido nenhum. Né? Uhum. Ela, ela fica como sendo um livro uhum. histórico, datado, uhum. né? Uhum. livro histórico uhum. de um de uma coisa que aconteceu no passado. Uhum. Até por isso, talvez aquilo que o, você falou e o Vander também, as pessoas não têm tido interesse hoje na leitura da Bíblia, uhum. porque é um livro é, velho, antigo, caduco, e, e aí entra a importância de quem está estudando, de conhecer a realidade hoje né? e fazer essa, essa ponte. Né? Uhum.
2: Aliás, esse é, na verdade, esse era, uma, era um pressuposto básico de quem escrevia também. O autor que escreve, ele recebe, de, ele recebe do Espírito Santo, que é quem inspira, pelo menos duas habilidades. Uma habilidade para escrever... Mas antes da habilidade de escrever, ele recebeu do Espírito Santo uma habilidade de perceber seu tempo. Então ele escreve a partir de uma leitura que ele faz do seu tempo. Então, a partir do pressuposto do autor do texto, o pressuposto do leitor deveria ser o mesmo. Eu só vou conseguir ler bem esse texto se eu também conseguir entender bem as questões do meu tempo. Porque senão a Bíblia é só um livro, como você acabou de dizer. Alguns teólogos defendem, inclusive, essa tese de que a Bíblia, em um livro físico, ela precisa passar por uma metamorfose. A metamorfose é que ela se torne palavra de Deus. Mas ela só se torna palavra de Deus de fato quando ela alcança lugar no meu coração, no seu, e faz ali, ou encontra ali um lugar de, de transformação da nossa vida a partir dela.
0: Aí aí está a tarefa, né, Vander do, do pregador, da pregadora, ou de quem vai dar um estudo bíblico, de, de estar observando o nosso tempo. né Eu falo, quando eu estava dando aula de homilética, você tem que ser observador, né? observe o que está acontecendo, é, veja, ande no seu bairro. A gente orienta os pastores num dos nossos cursos de, 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 de teologia da missão, não fica parado só lá na sua igreja, anda no seu bairro, conheça a realidade do seu bairro, porque a igreja em primeiro lugar ela é responsável no lugar que ela está. Aí o que a gente não faz isso, fica com escapismo, né? Ah, vamos evangelizar a China, vamos evangelizar ah, sei lá o quê, sendo que a gente não tem preocupação nem com o nosso bairro. Então é a falta de fazer isso que o Flávio está falando, sim, não é isso?
1: Sim. É uma palavra que é, vem para o nosso tempo, para a nossa época, e ela se mantém, palavra... De Deus para esse contexto, para essa realidade. Então, as temáticas dos nossos dias precisam ser também instigadoras para a gente reler e pensar o texto bíblico. Vamos pegar o caso das questões ambientais como um exemplo. É, Hoje é uma das grandes demandas do mundo, a questão ambiental. Como é que eu vou pegar no texto bíblico e, e analisar a questão ambiental? Está lá. Toda uma teologia da criação, toda uma teologia do cuidado desse meio ambiente, da responsabilidade do ser humano, de zelar do, né, daquilo que foi criado e cuidado. Então, assuntos dos nossos dias eh, nos instigam a olhar para o texto bíblico, lá daquele passado, e encontrar ali princípios, valores, orientações, que são aplicáveis para o nosso tempo e o nosso Que transcendem, né? Transcende. Os, tempos, Os tempos, né? Os é tempos. Um, é um texto que está permanentemente se atualizando. Sua mensagem é muito atual, porque ela é relida permanentemente a partir das nossas...
2: É uma leitura básica do passado, por exemplo, diz que toda leitura do passado ela é uma leitura de fato quando ela lança a luz sobre o presente. Na nossa relação com a Bíblia, a gente deveria aplicar esse princípio. Assim, entender que a gente lê um texto, tudo bem, tá foi escrito no passado, mas exatamente para que esse texto, para que aquelas, aquelas narrativas lancem luz sobre o nosso presente. Por isso que a gente estuda que, por exemplo, na FTSA, é uma escolha metodológica de pensar sempre a leitura da Bíblia, a interpretação, a exegese, sempre a partir daquilo que a gente chama de método contextual, da hermenêutica contextual, tentando pensar as várias relações que envolvem esses termos. né? Então você tocou numa questão hoje que os biblistas estão debruçados, que é exatamente essa crise da aplicação das escrituras para o nosso tempo. Esse tem se tornado uma tarefa difícil e, como eu falei, uma das pistas que eu tenho comigo é que nos falta, às vezes, conhecimento, engajamento, envolvimento com as questões do povo.
0: É, a, a, aliás, né, quando a gente estuda a, a homilética, eu sempre falo para os estudantes que a parte mais complicada do sermão é a conclusão. Né? A pessoa não consegue concluir. E fica rodeando, rodeando, e, porque não tem é, é, essa aplicabilidade. habilidade, aplicabilidade para hoje, né? E a pessoa que está ouvindo, vai embora para casa sem levar exatamente o que foi que a Bíblia, a palavra de Deus me desafiou sobre o texto que foi lido. Uhum. Então, a gente percebe, e você percebeu aqui na fala dos nossos professores, que por não se dar a devida importância ao estudo da Palavra de Deus, então eh, o culto vai ter tantas outras coisas para preencher aquela hora lá. E quando chega na hora mesmo de da pregação ou do estudo da Palavra de Deus, é, é muito superficial e, e isso é ruim, porque nós precisamos hoje desse resgate das Escrituras. Flávio, é, nós estamos, aqui passa rápido o tempo, a gente não percebe não, mas o, os nossos produtores, eles ficam do outro lado lá, falando para a gente cortar, né? <risos> mas certamente você tem perguntas, faça suas perguntas, nossa equipe vai estar é, está lá tomando nota dessas perguntas e nós vamos respondendo a elas é, na medida do possível. É, a gente vai partir aqui para o nosso encerramento do programa, né? infelizmente, é... o que você deixaria para a pessoa que está nos vendo como desafio, como motivação, uma palavra de encorajamento, a respeito da Bíblia especificamente e da área bíblica que é a sua área?
2: Oh, existe um termo que nós estudamos é, na, na, na pesquisa bíblica que nós chamamos de gênero literário. E esse termo se refere, às vezes, à característica de um texto que a gente está lendo. Em linhas gerais, ele está falando sobre característica de um texto. E entre os vários gêneros literários da Bíblia, é interessante que um deles, ou uma característica, se repete nos vários gêneros. Que a Bíblia é, para nós, sempre um texto de compromisso. Todas as vezes que nós nos aproximamos da Bíblia, nós estamos nos aproximando para uma perspectiva de um compromisso que vamos assumir a partir daquilo que essa mesma palavra nos desafia. Então, o meu talvez a minha palavra de incentivo é para que a gente se aproprie deste texto de compromisso, uma vez que esse mesmo texto, ao se referir a si mesmo, diz que é para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em é um tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão tão, talvez, perdidas, desorientadas, andando como ovelhas que não têm pastor, nada como esse retorno às Escrituras... Mas esse retorno nessa perspectiva, né, a partir dessa leitura de gênero literário que sempre nos coloca o texto, ou nos coloca diante de um texto, para que esse texto nos desafie, para que haja transformação de dentro para fora, das nossas, da nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser, de estar no mundo, porque é para isso que a Palavra de Deus também existe. né? Tem um, um filósofo que eu gosto muito, é o Kierkegaard, ele dizia que estar diante da Bíblia é como estar diante do espelho. E ele diz que ele não conhece ninguém que diante do espelho fique olhando para o espelho para a moldura ou para a beleza do vidro sempre que você está diante de um espelho você está diante da imagem de você mesmo então para ele estar diante da bíblia é esse lugar de encontro consigo mesmo e nesse lugar de encontro consigo mesmo naturalmente deveria ser também um encontro com talvez questões da nossa vida que precisam de luz a partir da luz que emana da palavra de deus
0: e nos dias de hoje para Curiosidade, encerrar. Qual, qual texto tem falado mais ao seu coração? Assim, está mais mais latente.
2: É, tudo que envolve Jesus, os Evangelhos são a minha paixão por conta desse desse homem de Nazaré, né? Como disse Silvandro, com todas as suas características. Então, eu tenho uma paixão especial pelos Evangelhos e tenho estudado mais, pesquisado mais, inclusive os relatos de controvérsia. Toda vez que você encontra Jesus num embate ali com os fariseus, né, com, as, é, com os homens da lei da época, com os leitores da lei da época, a, nós chamamos isso de textos de controvérsia. E são textos interessantes, de difícil interpretação às vezes, mas eu tenho me apaixonado, até escrevendo alguma coisa sobre esse tema, sobre esses textos. E eu espero publicar em breve um, um livro a respeito dessa temática dos relatos de controvérsia, porque a gente aprende muito ali. E a gente tem uma leitura, às vezes, muito rápida em relação aos fariseus. Mas os fariseus falam, ou falavam o que falavam, também a partir de um lugar de leitura, também a partir de um lugar hermenêutico, o que torna a discussão ali mais interessante ainda. Então, procure lá na sua Bíblia os relatos de controvérsia. Em Marcos, por exemplo, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, nós temos cinco relatos de controvérsia ali na ordem, você pode estudar lá cada um deles e você vai perceber que interessante, como é que é, Jesus lia o mesmo tema que os fariseus liam, mas sempre a partir de uma lente diferente, de uma hermenêutica diferente, de uma perspectiva diferente. E é, são textos muito interessantes, vale a pena a leitura desses textos.
0: Flávio, foi bom ter você aqui. Prazer foi meu. É, é sempre é, instrutivo e, e uma alegria ouvir você.
2: Obrigado assim você pela oportunidade, Vander também foram meus professores, eles são muito mais velhos do que eu <risos> é, isso foram meus professores e eu tenho o prazer de dividir esse momento aqui com vocês
0: Wander, nós vamos terminar com uh, eu queria que você falasse um pouco pra gente encerrar porque está dentro dessa questão da hermenêutica e da história também, a gente sempre usou essa palavra vocação, pelo menos eu me recordo disso, né? que ele acabou de falar que eu sou velho né? <risos> é Lá na igreja que eu era membro, lá em Marília, quando aparecia um jovem lá, um desprevenido lá, que alguém descobria que ele queria ser pastor, eu chamava de vocacionado, né? Então era como um herói, né? E, ou missionário, né? um herói que foi, não sei, para tal lugar. Né? E os outros que não iam para lugar nenhum, não, não eram nada, né? Mas lá na Reforma, a gente descobriu que a vocação não é para uma pessoa ou alguém especial. A, a vocação era para todo o povo. Fale um pouquinho sobre a vocação, depois eu encerro o programa. Para quem é a vocação? É, é só para alguns para estudar teologia?
1: Exatamente o contrário hoje, Né, o, A visão que se tem hoje de vocação é que o povo de Deus é o povo vocacionado. Toda a igreja, com as mais diversas áreas e ministérios. E a teologia vem cada vez mais, e aí falamos particularmente aqui da FTSA, se aproximando desse público maior da igreja. Nós tivemos, bem nos primórdios da, da instituição, eh, estudantes que vinham mesmo para se prepararem para serem pastores, missionários, no sentido mais clássico. Isso mudou demais. Hoje, mais de 90% dos nossos estudantes... São pessoas ligadas ao dia a dia da igreja, nos mais diferentes ministérios, atuações, né, com jovens, com casais, aquele que quer conhecer mais profundamente o texto bíblico. E o que nós temos aqui é, como slogan né, e tarefa, é oferecer teologia a todos, a teologia ao alcance de todos. Então hoje nós temos na graduação os que vêm fazer um curso mais é, fundamentado, com reconhecimento do MEC, inclusive. Mas temos pós-graduação já citado aqui, com escolha na área de Novo Testamento, de Antigo Testamento. E agora, você vai falar isso para fechar aí o nosso programa, um curso que está sendo criado, recém-criado, para todos, literalmente todos, inclusive aqueles que nem concluíram mesmo o ensino médio, é, pessoas que estão na igreja e que gostariam de conhecer mais a Bíblia. A FTSA vai oferecer agora um programa para que a Bíblia seja de fato, esteja ao alcance de todos. Então, vocação hoje envolve tudo o que se faz no dia a dia da igreja, nas suas mais diversas atribuições, que é, uma, é um legado, uma conquista da reforma protestante. Né? Martinho Lutero e outros reformadores disseram isso, uh, que o sacerdócio é de todo o povo de Deus, o sacerdócio é de todos os cristãos, de todos os que creem. Todos são sacerdotes, todos devem, podem ler as escrituras e podem conhecer melhor o seu papel, inclusive, nesse reino.
0: Mais uma vez, Wander, obrigado pela participação no nosso programa, né? mais, mais um concluído, e sempre uma alegria estar com você.
1: Obrigada, C. e um prazer ter o Flávio aqui, enriqueceu demais sempre. essa série, né? Acho que quem vai acompanhar, está acompanhando, vai aprender muito, né? está aprendendo muito com aquilo que o Flávio também nos trouxe aí nessa, nesse momento.
0: Neste programa você viu que procuramos enfatizar e resgatar essa ideia da importância da Palavra de Deus porque cada cristão é vocacionado e, e pode estudar a Bíblia, pode ensinar a Bíblia, aquilo que o Flávio falou, a pessoa se converte a um dia, aquilo que ela aprendeu naquele dia ela já pode começar a ensinar. E a Faculdade Teológica Sul americana está sempre, sempre preocupada com esse aspecto do ensino das escrituras, do ensino da teologia, porque nós queremos ajudar a igreja brasileira, e somos ajudados também pela igreja brasileira, é, um, é uma via dupla, não é? E nós criamos um curso, um curso profundo, um curso de Bíblia, de História, de Teologia. Esse curso tem a duração de três anos, mas você pode fazer um ano, ou dois ou três anos. E como o Wander disse, ele está disponível a todas as pessoas. A líderes, a quem se converteu há uma semana. Nós convidamos pastores do Brasil todo para dar esse curso. Cada mês uma disciplina. Nós vamos passar um vídeo sobre esse curso? Eu gostaria que você assistisse. E depois que você compartilhasse o link deste vídeo com colegas, amigos da igreja, líderes da sua igreja. Porque eu fico imaginando, Flávio e se metade de uma igreja fizesse um curso desse. Você imagina a riqueza é, que essa igreja teria? Quantas habilidades nós teríamos na igreja? Quantos dons despertados? Quantos ministérios nós poderíamos criar nas igrejas? Então, gente, a gente aqui não consegue enfatizar, talvez, com tanta força o que nós gostaríamos, porque a igreja tem hoje tanto potencial, tem tantas oportunidades, tantos recursos e, e nós não estamos utilizando. Então fica aqui o nosso desafio, é, estude, compartilhe e logo mais estaremos juntos outra vez para o próximo programa nosso sobre teologia, o que é que se estuda num curso de teologia. Que Deus abençoe a sua vida sua família e o seu ministério e então até a próxima oportunidade.
3: Hoje eu estou aqui especialmente para falar com vocês a respeito de um novo curso da Faculdade Teológica Sul-Americana, o que nós estamos chamando de FTM, Formação Teológica Ministerial. E eu quero dar algumas características desse curso para que você possa considerar e vir estudar aqui conosco na FTSA. A primeira coisa que eu quero dizer que este curso é um curso inclusivo, portanto significa que nós não teremos requerimentos acadêmicos para que você estude, não precisa ter o um ensino fundamental nem o um ensino médio. Então esse é um curso que visa incluir Várias pessoas que desejam estudar teologia, mas que por questões acadêmicas não poderiam estar aqui conosco na Faculdade Teológica Sul-Americana. A boa notícia é que você pode vir e não existe nenhum requerimento para você fazer o curso que você tanto sonhou até agora. A segunda característica do FTM é a sua matriz curricular, que foi desenvolvidas em três áreas, sendo a primeira a Bíblia. Assim que você começar o seu curso, você vai ter quatro disciplinas no Antigo Testamento e depois mais quatro disciplinas no Novo Testamento. Entra e entra com a Bíblia. A segunda área é a área da teologia, história e liderança. Agora você vai ter conhecimentos gerais, básicos no campo da teologia sistemática, entender um pouco da história cristã e também os princípios e desafios para ser um líder de Deus na sua igreja e na sociedade. E a terceira área é a área de ministério e missão. Como você pode perceber, você está vindo já para uma área mais prática, visando o desenvolvimento do seu ministério, não apenas o ministério pastoral, mas os ministérios que o Espírito Santo tem dado para você servir o reino e a igreja, e também a missão de Deus. Então você está indo para a terceira área, que é a área prática do nosso curso. Além disso, a terceira característica que eu quero destacar deste curso é que você terá certificados separados, ou seja, quando você estudar o primeiro ano da matriz curricular, que é na área de Bíblia, você vai receber um certificado em Bíblia. Subsequentemente, você vai receber no segundo ano um certificado em Teologia, História e Liderança. E assim, o terceiro ano, você vai receber um certificado em Ministério e Missão. Completando estes três certificados, você recebe, então, o último, que é um certificado em ah, Formação Teológica Ministerial. E aí, então, você vai estar apto para é, ir para os ministérios, seja pastoral ou outro que Deus tem te chamado. Uma outra característica deste curso é a respeito da sua plataforma online. Você vai estudar em uma plataforma moderna, com interações, onde você vai ter contatos com vídeos, com fotos, com ah, é, cronogramas, é, para facilitar o seu aprendizado. Portanto, a boa notícia é que você não precisa sair de onde você está. Como você sabe, o Brasil é continental de norte a sul, leste a oeste, um país muito grande, então seria inviável trazer você até Londrina. Mas no final do curso, nós desejamos muito que você venha para receber o seu certificado. Outra característica do nosso curso são os seus professores e professoras. Trata-se do corpo docente. Nós cuidadosamente estamos buscando e colocando professores e professoras que precisam ter pelo menos duas questões. Primeira, titulação. Não é por ser um curso livre que nós vamos descuidar da titulação do nosso corpo docente. Você vai ter aula com doutores, com mestres, especialistas. Além disso, estamos buscando pessoas que têm uma grande experiência ministerial, seja pastoral, como missionários ou nos ministérios que estão servindo. Por quê? Porque nós queremos juntar tanto academia como a experiência, a prática, para que você possa ser beneficiado deste corpo docente que você terá aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Além disso, e por fim, este é um curso que é focado na igreja e na missão. Nossa linguagem, os materiais, as apostilas que estão sendo preparadas visam o seu ministério, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E isso vai fazer com que isso seja um curso em que seja prático também, mas sem deixar os referenciais teóricos, os conceitos que são necessários para que a nossa prática possa ser uma prática refletida, crítica e pensada. Portanto, nós estamos focando na igreja para que você possa servir a Deus em seus ministérios e onde quer que Deus te envie, onde é que você esteja. Então nós estamos muito felizes e estamos certos de que você será ricamente abençoado e abençoada em fazer o Formação Teológica Ministerial aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Entre aí no nosso site, informe-se, faça a sua inscrição, porque em breve nós estaremos começando o nosso curso. Eu te convido, vem para cá. Venha estudar conosco. Venha fazer a formação teológica ministerial e que Deus nos abençoe a todos nós.